0: Hola, hola, corazones, y nunca mejor dicho, la entrada de este podcast del día de hoy, corazones, porque vamos a hablar exactamente de este tema que se nos ha quedado en el tintero desde hace mucho, mucho tiempo, y una de mis seguidoras favoritas que la llevo en mi corazón se lo tenía pendiente. Esa es mi hija. Así que, dedicada a esta, a esta información, a todos los que necesitan escuchar esta información, desde luego no solamente les implica a los adolescentes y a los jóvenes, sino definitivamente a las personas de todas las edades. Y bueno, pues por eso hemos llamado el tema del día de hoy, ¿Quién se enamora? ¿Quiénes son las personas que están siempre dentro de un enamoramiento. ¿De qué se trata esta palabra? ¿Qué tan desconectados estamos de darnos cuenta lo que nuestro inconsciente y nuestro cerebro hace con la única finalidad de encontrar un autodescubrimiento, un autoconocimiento? Como lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, y desde luego que vale la pena que lo recordemos hoy, cuando hablamos de nuestra mente inconsciente, esto que está tras de la cortina, tras bambalinas, esa información es inmensa. 95% de tu inconsciente. Y entonces esa información que desde luego está en símbolos, en ondas cerebrales diferentes, tiene un archivo transgeneracional, tiene un archivo de experiencias vividas, tiene mucha información para nosotros ese inconsciente, tiene ciertas estrategias conectadas a la biología para que tú logres descubrir qué hay ahí en ese archivo tras la cortina que tú no alcanzas a ver y lo hagas consciente. Por eso el doctor Carl Jung nos dice que miramos nuestro inconsciente en espejo. Y precisamente para eso se trata este tema del enamoramiento, corazones. ¿Quién se enamora? ¿Qué personas son las que más tienden a enamorarse? Como los adolescentes le dicen ese crush, ¿verdad? Me enamoré en ese crush. Bueno, tengo que decirte que, por favor, este es un favor que te voy a pedir. Este podcast vas a tener que escucharlo. Más de una vez. Porque muchas de las partes vas a quedar un poquito perdida, perdido o en shock y vas a tener que recuperar la información. No se va a entender a la primera, te lo aseguro. Y bueno, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué nos enamoramos? ¿Quién se enamora? ¿Quién vive esta eh, subida tan intempestiva de químicos y sustancias? Bueno. Las personas que tienen más tendencia al enamoramiento son personas que están pasando una situación conflictiva en su vida, un estado de vacío. Las personas que más desesperadas se encuentran precisamente porque tienen su vida hecha un caos, un desorden, un lío, en algún sentido, ya sea familiar, económico, etc. Son las personas que ¡Ah! vi a no sé quién y me enamoré. Y ahora vamos a hablar de los tipos de enamoramientos, pero... ¿Quién dice me enamoré? Repito, como los adolescentes, se enamoran un día de uno y al rato de otro y a la semana ya tienen otra novia o ya tienen otro novio, precisamente porque como sus conceptos del mundo, su personalidad todavía no está bien integrada, no se conocen, no saben qué es la vida, no saben qué es el otro, eh, no saben qué conflictos eh, de casa llevan, no sabemos nada de nada en este mundo adolescente en que las hormonas, la mente, todo está revueltito y sobre todo carecen, estamos hablando como el símil de la adolescencia para que luego lo podamos poner en nuestra vida adulta cuando seguimos siendo adolescentes en la psicología, ¿verdad? Entonces, cuando los adolescentes están tan revueltos a nivel familiar, a nivel de hormonas, a nivel de las reglas, a nivel de, de quién soy, de mi personalidad, ahora quiero ser este ponqueto y ahora quiero ser rapero y ahora quiero ser este norteño y ahora quiero verme buchón y ahora quiero ser deportista, es decir, van pasando en tantas facetas, pues obviamente la forma, la estrategia de volcar ese conocimiento de sí mismos es el enamoramiento. Entonces, fíjate qué pasa cuando ya las personas no son adolescentes, al menos de edad. Entonces, cuando una persona, dijimos, está en conflicto, se siente vacía, se encuentra muy desesperada, cuando más en desarmonía con mi vida y con mi persona estoy es cuando me enamoro, cuando más me enamoro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando alguien está dentro de un matrimonio que no funciona, pues pasa la con la que trabaja en el banco, al, fue a hacer un depósito al banco y se enamoró. Cuando estoy en una crisis laboral, en una quiebra, en una crisis familiar. Porque la otra persona va a fungir como un espejo. Fíjate cómo funciona el enamoramiento. Decía este maravilloso terapeuta, eh, Anthony Bolinchis, dice... Eh, el enamoramiento es el acto más egoico de autoconocimiento. Es decir, yo me voy a enamorar de mí misma a través del otro. Como yo no me conozco, necesito la herramienta del enamoramiento. Por eso realmente no importa de quién. Fíjate, el otro lo necesito para descubrirme a mí para descubrir qué tan fuerte soy, quién soy, soy soy, ama a soy digno del deseo, soy digno de ser admirado. Entonces, cuando hay alguien que me admira y admira mi cuerpo, mi voz, mis ojos, lo que yo hago y me lo dice y nos ven así con ojos de borreguito, entonces yo como no conozco eso de mí, estoy hablando del mecanismo inconsciente, entonces yo digo, ¡Ah! yo puedo generar esa admiración en otra persona, ¿no? Este, este conocimiento profundo de mí lo llevo a cabo a través del otro. Entonces, cuando alguien se enamora de mis ojos, se enamora de mi voz, se enamora de mi cara, entonces yo estoy enamorándome de mí. Yo estoy diciendo, qué bonita soy, qué bonitos ojos tengo, qué bonito cocino, qué bonito canto, qué bien hago las cosas. Siempre es el acto más egoico. Cuando eso pasa a otra fase... Por ahí van a revisar que hay una semana en el podcast hace de ya un rato, ¿verdad? Corazones, como por los 200. Toda una semana que hablamos de temas de pareja. Pero vamos a refrescarnos con esta información hoy. Aunque ya lo hubieran revisado, los invito a que lo vean. El enamoramiento tiene un proceso químico. O sea, nuestro inconsciente nos va a enganchar con un buen espejo a través de esta herramienta. Y nosotros vamos a tratar de siempre encajar algún factor que decimos que nos gusta de la otra persona, físico o alguna facultad emocional. Ese enamoramiento siempre va a traer ciertos neurotransmisores, oxitocinas, dopaminas, hormonas, para que los niveles de bienestar, de placer en el cerebro, al estar con la otra persona, vamos a decir, la otra persona es la respuesta a mi inconsciente. Entonces me engancha, ¿no?, entonces, ese enamoramiento, sobre todo, ya dijimos al principio que es cuando estamos en conflicto, cuando estamos en un estado vacío, en un estado que me siento perdido. Entonces, yo busco enamorarme. Ay, es que yo necesito amor en mi vida. No, necesitar la respuesta para salir de ahí. Entonces, vamos a encontrar en el otro, en el espejo, ciertos factores que son exactamente lo que yo estoy necesitando para salir del vacío existencial, del conflicto, de la desesperación, de los crisis en, de las que vengo. Entonces, en la otra persona podemos ver factores como es una persona calmada, es fuerte, está equilibrada, tiene abundancia, es una persona alegre, muy decidido, que tiene mucha claridad. Entonces, claro, todos esos factores yo los necesito aprender. Entonces, me enamoro, ya dijimos, me engancho. Es la oportunidad que tengo de ir a descubrir eso que veo en el otro que está dentro de mí y que me va a sacar de donde cualquier cosa yo esté transitando. Entonces, por eso es que no importa mm, mucho de quién me enamoro, sino voy a ver esos factores, esas circunstancias, esas respuestas. Cuando yo voy consiguiendo con la relación de enamoramiento, normalmente es a corto plazo, seis meses, nueve meses, un año, no dura más, a veces son más cortitos, porque llevamos a cabo este proceso más rápido. Entonces, cuando yo, logré conocer algo de mí, aprender algo de mí, ver algo de mí ahí, entonces los niveles de oxitocinas, vasopresinas, todo eso, ya en mi cerebro pueden ir cediendo y van bajando. Entonces es cuando voy a ver al otro, ahora sí, completito, sin ponerle mi necesidad inconsciente de ese enamoramiento. Entonces, ¿qué crees que pasa? Cuando ya puedo ver al otro, ¿cómo es? Ay, ah, ya empiezo a hablar mal del otro. No, ya la verdad es que el otro ya me desespera mucho, no sabe qué quiere. Y ya ahora todo lo positivo que le veíamos, ahora le empezamos a colgar todos los milagritos para darnos permiso de dejarle o de que nos deje. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos de nuestras propias fantasías? Ahí las cosas pueden cambiar porque pueden durar un poquito más. Fíjate. Si tú te enamoras de una fantasía de humo, siempre vas a tratar de ir ajustando la realidad para que se vaya acomodando a lo que tú vas necesitando, a tus propias expectativas. No tiene nada que ver con el otro. Digo, El resto del mundo puede ver claramente que el otro no es, no hace, no nada, pero tú vas acomodando siempre esa fantasía. Por eso te digo que puede durar un poquito más. Por ejemplo, esto es como un amor platónico. Un amor platónico Uf, pues puede durar toda la vida, porque como el otro no existe más que en mi fantasía, pues no tengo al otro para verlo como es. Entonces, no puedo encontrar en la realidad nada que se obstruya a mi fantasía. Entonces, perfecto, vive solamente, exclusivamente en mi fantasía mental. Por eso el amor platónico idealizado irreal, puede permanecer en la vida de las personas. Pero qué tanto una persona que viene y me dice casada, que tiene los 10 años de casada, 10 años enamorada de un amor platónico. Te das cuenta que todo esto está hablando nada más que de la psique de la propia persona, que pone su estado de idealización, de fantasía, de huida, vamos a decir, la pone completamente en un estado eh, en el que no va a poder computar algo material, ¿verdad?, Ahora, ¿qué pasa, corazones, cuando te enamoras de algo que es imposible? De un imposible, vamos a decir. Tan imposible como tú quieras nombrarlo. Entonces, yo lo que necesito de este tipo de espejo imposible es algo más claro ni el agua que tenga que ver nomás conmigo, que sea unilateral. O sea, eso que necesito yo de estar en un imposible viendo es algo que nada más necesito alimentarme yo, ya no necesito al otro, ¿te fijas? Entonces, es muy importante cuando nosotros tomamos en cuenta esto. Es decir, el mundo adolescente se enamora cada 15 días y cada 15 minutos porque está en una búsqueda constante de su descubrimiento. Además, tienden a ser estos niñitos y niñitas que cambian de novio cada 15 días porque antes en mis épocas mesozoicas de la secundaria cambiábamos de novio cada seis meses. Ahora cambian cada seis días. Claro. Son sujetos normalmente más descontenidos, que no tienen rutinas, hábitos, que no tienen contención emocional. Entonces, ¿qué hacen? Van a buscar afuera, ya donde ya les dan permiso en la seco, en la prepa, pues de ir a buscar el enamoramiento con necesidad. Pero si un sujeto, que es a lo que vamos a caminar ahorita hacia adelante, ¿no? tiene que tener la capacidad de encontrar esta sabiduría, porque es intrínseca, está dentro del sujeto esto que le falta. Entonces, en el adolescente pues tenemos esta, esta tendencia ¿no? a irme conociendo, pero ¿qué pasa cuando esto permanece y perdura a personas de 30, 40, 50, 60 años? Me enamoro en el súper, me enamoro. Bueno, una cosa es la admiración, una cosa es eh, admirar la belleza estética tanto de un hombre como de una mujer, su personalidad, su caballerosidad, su feminidad. Es decir, son factores de admiración e inclusive de agradecimiento de poder... Convivir con gente tan amorosa, tan noble, ¿verdad? Pero otra cosa es el enamoramiento, que no se debe de confundir con una conducta amorosa o el amor verdadero hacia el que debemos de caminar todos. ¿Por qué, corazones? Porque estar con, constantemente en este estado de enamoramiento nos habla de que estamos muy insatisfechos, muy perdidos, no encontramos realmente quiénes somos, a qué queremos llegar, para qué queremos esta vida, para qué queremos esta, esta profesión. Es decir, cuando nos encontramos mucho más insatisfechos o vacíos, voy a decir, es cuando vas a buscar desesperadamente llenarte de otra persona. no Salir cada miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo a ver de quién me enamoro y sí, como que tengo las opciones, los cánones, desde la estética, desde el cuerpo, desde la economía o algo. Pero la próxima semana voy por más, miércoles, jueves, sábado, domingo, lunes. ¿Por qué? Porque estoy buscando que llenen ese vacío que tiene mucho tiempo ahí. Tienes que saber con este mensaje del día de hoy que todo sucede adentro de ti. Absolutamente todo está sucediendo adentro de ti. Es muy común cuando yo escucho muchos temas de estos de pareja y se fue, me dejó, me hizo esto, me hizo el otro. Bueno, vamos siempre preguntando, ¿qué es específicamente lo que a ti te lastima o te genera dolor de esta situación? Es que me abandonó. Mm, ok, ¿qué hizo para abandonarte? No, pues es que se fue de viaje y no me dio un beso o cualquier cosa. Bueno, se fue de viaje y no te dio un beso, no se despidió. Pero ¿por qué eso tiene que ser que te abandonó? Tú interpretaste que te abandonó. Tú interpretas que te rechaza. Lo que te duele no es que se haya ido sin darte un beso. Lo que te duele es el rechazo que sientes. Lo que te duele es el abandono que llevas desde que existes en tu estado inconsciente. Necesitas a alguien que se vaya sin despedirse y sin darte un beso para que te des cuenta que adentro de ti hay un profundo abandono hay un profundo rechazo que no habías visto y para eso necesitas no al otro así de muñecote como te lo encontraste, ¿verdad? Todos los factores que vemos en las otras personas los vemos porque están en nosotros, pero no están desarrollados. Cuanto más se va autoconociendo una persona y más satisfecha está con su vida, con su desempeño en todas sus áreas, cuando más ocupada tiene su vida en su propia vida y su atención en su propia vida en sus propios proyectos, en su propio tiempo, menos necesita, fíjate la palabra, menos necesita de llenar vacíos con otros bultos de carne que a veces ni siquiera son algo que nos haga crecer, que sea positivo, se nos hagan agujeros negros también. Y ahí estamos comiéndonos el vómito de nuestras carencias inconscientes. Entonces, ¿Qué pasa cuando tú, que buscas enamorarte cada 15 minutos, como los adolescentes, para llenar ese espacio vacío? Vamos a decir, necesitas, que siempre esa palabra necesidad va a implicar una carencia. Es que yo necesito que el otro esté conmigo. Es que yo necesito tal cosa. Yo necesito al otro para darme eh, cualquier cosa. ¿no? Entonces, yo lo que te invito es a entender que cuando tú hablas de pedir algo con carencia como necesidad, pues entonces vas a tomar todas esas decisiones desde la necesidad. Entonces prefiero estar con esta o con este que solo. Entonces tengo una necesidad afectiva. Tengo una carencia que no he podido suplir a lo mejor desde nunca. Entonces, ¿qué crees que vas a recibir cuando tomas decisiones desde algo que es carente y que necesitas? Pues vas a recibir puras limosnas, puras migajas. ¿Y qué son las limosnas? Pues así lo poquito que el otro tiene para darte. Su atención poquita, sus detalles poquitos, sus eh, compañías poquitas, sus tiempos poquitos, todo va a conformar una vida de limosna. En lo afectivo, en el tiempo que te destina, en la materia que pueden compartir, en los proyectos que pueden hacer. Entonces todo es miserable y una vida de limosna miserable desde la necesidad y las carencias, invariablemente nos va a hacer sufrir. Entonces, el rechazo que sientes tú desde la programación de ti misma, exactamente está dentro de ti. Y cuando tú no te das cuenta de eso, vas a buscar enamorarte una y otra vez para que esas muchachas o esas personas o esos señores te sigan rechazando. Y vas a repetir y repetir y repetir tantas veces quieras el rechazo hasta que haya tanto dolor que haga que cambies. Entonces, fíjate, es mucho de la mentalidad de los latinos que, que estamos muy programados para siempre ser sonrientes y siempre estar baile y baile y siempre estar contando chistes y siempre estar en, en la chacota. Pero no está bien que no nos sintamos bien. Por eso lo tenemos que reprimir y lo tenemos que negar. Negamos todas las emociones en el mundo latino, todo. Todo se tapa bajo el tapete. Nosotros no debemos mostrar nuestras emociones y no podemos, ¿eh? porque entonces no, como te digo, a nivel familiar, no está bien estar bien. Perdóname, no está bien estar mal. Entonces, como nosotros vimos a nuestros padres que estaban mal, por no decir paso de la mega rechingada, pero siempre sonreían, entonces yo entiendo en esa bipolaridad que cuando estoy mal tengo que parecer que estoy bien exactamente esa es la puerta a los enamoramientos y fracasos estoy mal pero voy a buscar un chute de oxitocina dopamina a alguien que le pueda yo gustar en algo o en lo físico o en lo económico o en lo que quieras para que me venga a traer este estado de bienestar que me va a cierto tiempo enseñar donde estoy atorada, y otra vez va a ser el repetir y repetir, el fracaso, él no era lo que yo esperaba, y entonces empiezo a hablar mal de la otra persona. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros hablamos de emociones, corazones, ya dijimos, pues es que en el mundo latino, pues nosotros tendemos a la represión, a la negación. Por eso es muy interesante, muy importante, y yo seguiré insistiendo todas las veces que pueda, que inteligencia emocional es la clave. Para el equilibrio de nuestra vida, porque las emociones, vamos a decir que, que vienen, las sientes, sientes esta emoción de, de ira, de tristeza, de miedo, de rechazo, de bla, 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 de frustración, las emociones es, es el medio como el, la garita, es como la frontera, las emociones son la frontera, entre lo que tú ves, que es tu mente consciente, y tu inconsciente. Eso es el intermediario entre la mente consciente y el inconsciente, son tus emociones. Y tus emociones son, hablan de tus creencias, de tus ideas, de todas las experiencias, de tu tu inconsciente es tu historia de vida, tu yo histórico. Entonces, esas creencias y esas ideas son las que te van a dar emociones. Entonces, por eso esas creencias, o sea, ese tamaño de dolor que te genera, que te dejen, que fracases, que que otra vez te volviste a enamorar y pusiste todo y metiste toda la carne al asador y toma la te aventaron desde el piso 25. ¿Qué creencia hay ahí que te generó esto? Te rechazaron y aprendiste a rechazarte. Te enamoraste de un amor fantasioso. O fuiste a buscar en el otro la fuerza que necesitabas tú. La fuiste a aprender. Pero en lugar de tomar esta madurez, ya dijimos, aquí hay de dos sopas, corazón. O revolucionas y cambias tu sistema de creencias, reflexionas, transformas, abrazas todas esas heridas y esas emociones que te están diciendo más de ti que de lo que el otro te hace. O sea, si tú no reflexionas y transformas esas heridas, pues lo vas a seguir repitiendo, pero per sécula seculorum pues tienes la otra que es reprime el dolor, llénate de basura mental, nadie me va a querer a mí, a mí quién me va a aguantar, todos me rechazan, a mí yo a nadie le gusto. Entonces, pues todo esto te va a doler más y todo mucho más porque vas a seguir repitiendo y esto va a generar que te enfermes, que te llenes de odio, odio a una persona amarga que ha tapado su corazón porque las otras personas sí les aman, los otros sí tienen novias, los otros sí tienen novios. Entonces vas a volver a salir a enamorarte en 15 minutos de alguien de 15 centavos tan vacío como yo y vuelvo a empezar o vuelvo a pasar a la siguiente generación las situaciones no resueltas. Ahora bien, yo te pregunto, ¿ahora sí ya sabes quién se enamora? ¿Por qué te enamoras tan seguidito y tan facilito? ¿Por qué alguien que ha encontrado en sí mismo la capacidad de ser todo y suficiente para sí mismo, ser un vaso lleno, una persona que se ha trabajado lo suficiente para descubrir su sabiduría interna, esta sabiduría que tiene todas las respuestas de manera intrínseca, que se ha aceptado completo y absoluto humano, que ha llenado su corazón de amor, de perdón. ¡Ah! Entonces, esta persona, que es un vaso lleno para su propia vida, no tiene hambre emocional. No necesito estar con nadie. Yo estoy bien conmigo. Me apruebo, me acepto, tengo un diálogo interno, me acompaño y solamente voy a compartir mi vida con otro sujeto que sea lo suficientemente Amable para sí mismo, que pueda ser amable conmigo. Alguien que vea su propio valor, entonces verá el mío. Alguien con quien pueda desarrollar un vínculo una relación duradera, estable, comprometida, adulta, compartida, equilibrada, proyectada hacia otros tiempos, con la voluntad de que todos los días si hay algo que elegimos que no nos gustó, podemos cambiar de opinión. Comunicación. ¿Se dan cuenta que eso eso es amor? Claro, que el amor empiece por el enamoramiento. Puede ser. Pero el enamoramiento tiende a ser fugaz, eh, impulsivo. Tiende a ser mm, involucrado hacia lo sexual. Tiende a ser la piraña que se come una a la otra. Tiende a ser irresponsable tiende a ser desde el vacío el enamoramiento si va con causas internas que van hacia ok, te voy a conocer vamos a pasar tiempo juntos vamos a saber quiénes somos vamos a construir una vida vamos a construir una pareja vamos a construir una casa vamos a construir una vida por el compromiso conmigo mismo de saber que puedo tener algo estable en el tiempo que lo que tú das yo doy Ah, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? El amor es comprometido, es adulto, es estable. El amor encuentra lo suficiente en sí mismo y en el otro. La carencia, la necesidad, el vacío. Yo estoy esperando a que el otro me haga feliz, no me he hecho feliz. Ah, chingo, pues no te va a hacer feliz nadie. ¿Por qué? Porque estamos viviendo desde el mundo interno que tiene vacíos. La felicidad es algo que está intrínseco. La aceptación también. El amor también. ¿Te das cuenta por qué no podemos llevar a nadie a donde no hemos ido? ¿Por qué no podemos dar lo que no tenemos? ¿Por qué no podemos ofrecer algo que no me ofrezco a mí misma? Entonces la invitación es a que reflexiones, porque obviamente todos hemos pasado por ahí. De entrada todos hemos sido adolescentes y hemos sido jóvenes. Y ojo, todos nos hemos casado bajo estos enamoramientos y muchas veces gestado hijos que después ya nos destazamos con el otro y la culpa siempre la tiene el otro, yo sigo sin resolver mi vacío, mi abandono, mi rechazo, mi humillación y las heridas de traición que llevo y se las achaco al otro. Entonces, ¿qué crees que va a venir en la siguiente pareja o en el siguiente matrimonio? Te das cuenta que es muy importante que entremos en este desarrollo del autodescubrimiento a través del otro, que para eso vamos necesitando las relaciones, los enamoramientos, las parejas. Por eso tenemos que cerrar virtuosamente con mucho amor y mucho agradecimiento hacia las parejas que hemos tenido porque nos vinieron a enseñar algo. Yo quería tomar tu fuerza, yo quería tomar tu alegría, yo quería tomar la capacidad de ver la vida así como tú, yo quería tener una familia como la tuya, yo quería hacer esa profesión... Si tenemos la misma, como tú la haces. Te das cuenta que siempre vamos de manera egoica en el otro a buscar algo para nosotros mismos. Y cuando eso no puede prosperar, pues hay que cerrarlo con mucha honra y mucho agradecimiento y bye. En lugar de pensar que yo estoy sola porque no me han querido bien. Pues si eso viene del abandono de los padres. No me quisieron bien, querían un niño. No me quisieron bien, ya éramos muchos. No me quisieron bien, mi mamá era otra adolescente llena de novios que no quería hijos. Es decir, trabajo personal, autodescubrimiento, autoconocimiento, va encontrando esa fuerza y esa, esa fuerza profunda, ese conocimiento profundo de uno mismo para sanarnos, gracias al otro. Entonces, te espero a que me dejes tus comentarios, corazones de melón. Ya vamos saliendo un poquito del amor madera. ¿Te fijas? Ay, es que mucho, mucho mucha bladera y mucha, mucho cansancio. Ya me merezco unas vacaciones, oigan, se me hace. <risa> bueno, déjame tus comentarios y yo te invito a que reflexiones, por favor. ¿Qué es lo que te han dejado tus últimas relaciones de pareja o tus últimos enamoramientos? Y yo te aseguro que la próxima vez que salgas con el objetivo de enamorarte o de encontrar a alguien, vas a disfrutar más de ti mismo, más de la compañía que llevas de amistades, más de más del presente y vas a sentirte muchísimo más bloque, eh, conectado contigo misma hacia el momento, hacia el lugar, hacia el disfrute, y menos en el radar de saber quién se enamora de ti o de quién te enamoras. Y cuando entres a ese estado de estar completo, es cuando se desbloqueará realmente encontrar a alguien con quien merezca el tiempo, estar nuestro tiempo compartiendo afectivamente, sexualmente. Es decir, te abro la posibilidad de que encuentres eso en ti. Déjame tus comentarios y nos vemos mañana, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.